0: Nunca un mar en calma hizo experto a ningún marinero. Y a veces hay que buscar eso para poder hacerte experto, escoger experiencia. Los programas de posgrado como, como los nuestros, al final te, te ayudan a crear un círculo nuevo de contacto. Y hay una de las cosas que siempre les digo a los alumnos es que sean muy activos en clase. Que pregunten, que interaccionen, que creen diálogo y debate. Los profesores que vienen trabajando en la industria
1: es una entrevista de trabajo. José Carlos Díaz, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Hoy vamos a hablar de deporte, eh, inauguramos nuestro podcast presencial en formato vídeo. Contigo, ¿qué tal estás? Hola
0: Alex, pues un placer, muchísimas gracias por invitarme y encantado de participar en esta actividad y ser eh, la primera persona que, que inicie esta andadura ¿no? en, el podcast, en el video podcast.
1: Estoy, estoy nervioso, ¿eh? Hoy es el primer día... Es normal, yo creo que todo, nada. todo es una la primera actividad que tiene siempre está... Que va, tenemos, yes. tenemos un equipazo, así que nada, vamos a ya producir todo esto en formato vídeo, sobre todo para ir llegando a más gente, que más gente nos conozca. Recordamos que aunque lo hagamos en vídeo, vas a ir todo esto también en las mismas plataformas de audio que el podcast está hasta ahora. Y bueno, hoy vamos a hablar de gestión deportiva, ¿no? Porque cuéntanos un poco, eh, José Carlos Díaz tu rol actual, hoy vamos a hablar de la UCAM, de la UCAM Spanish Sports University, eh, un poco, ¿qué es lo que te ha traído aquí? ¿Cuál es tu vínculo con el mundo del deporte? y ¿Cuál es tu rol y lo que haces actualmente en el día a día?
0: Bueno, pues yo con un poco de resumen muy rápido, pero el vínculo viene de casa. Eh, eh, mi padre fue licenciado en ciencia del deporte también, entonces en educación física, entre las primeras promociones de, de INEF. Él ha sido profesor de educación física, eh, preparador físico de fútbol, eh, también ha estado vinculado con la gestión deportiva, y pues un poco todo viene de ahí. Yo a partir de, esas, eh, de ese background familiar, eh, pues hago la carrera de ciencias de deporte, que me no te más me motivado, siempre he practicado deporte.
1: ¿Hiciste ¿no? CAFIT?
0: Sí, sí. Eh, eh, CAFIT de la Facultad de Ciencias de Deporte de, de, de Toledo, uh -huh. en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y un poco motivado pues, por eso, porque yo siempre he practicado deporte, siempre me ha gustado mucho el entrenamiento, siempre me ha gustado mucho la gestión de eventos, desde pequeño, siempre he tenido esa, esa chispita que me, que me revoloteaba por el estómago porque ya con ocho años hasta organicé y, y, y creé un equipo de fútbol entre, entre los amigos del Cole eh, consiguiendo camiseta, eh, apuntándonos a los torneos que había por el pueblo y pues, eh, viene un poco de ahí. ¿no? Y ya te digo que después de, de cursar la carrera de ciencia del deporte, pues eh, consigo ir Pronto me pongo a trabajar en el mundo de la gestión y de la
1: organización de eventos. Claro, tú haces, claro, esto es una parte muy importante, porque tú empiezas con un rol más de CAFIT, o sea, más de técnico deportivo, si lo podemos llamar así, más de entrenamiento, de preparación física, etcétera, y luego evolucionas al mundo de gestión, ¿no? Sí, siempre lo he
0: combinado y lo he combinado uh -huh. muy a la par, porque yo jugaba al fútbol, luego cuando dejé de jugar al fútbol empecé también como preparador físico, primero un equipo de baloncesto. Eh, también vinculado con una clínica eh, en cuanto a la recuperación de lesiones, trabajo terapéutico, ejercicio terapéutico y también a la par y va eh, desarrollando mi carrera profesional mucho más vinculada a la industria de la organización y gestión de eventos y de, y de programas deportivos. Ha ido un poco a la par, es un perfil muy dual que he llevado desde, desde siempre y yo creo que un poco también ese perfil dual es el que me ha permitido pues estar donde estoy a día de hoy, ¿no? en la universidad, gestionando eh, UCAM y coordinando UCAM Spanish School University, que es una, es una escuela de posgrados dentro de la universidad que se centra en dar, eh, en dar salida y en, y en organizar y crear programas de posgrados eh, relacionados con la industria del deporte, con el rendimiento deportivo, con la actividad física y con la salud. Entonces ahí tocamos muchas áreas, como es gestión, como es marketing, como es preparación física, como es alto rendimiento, fisioterapia, nutrición, Ecología, eh, Derecho, y al final esa, esa, ese desarrollo dual que yo he llevado desde, desde el principio de mi carrera profesional, pues me permite y me da versatilidad para poder desenvolverme en este entorno.
1: Llevas nueve años. Con, vinculado con UCAM, nueve años. Sí. Y la diferencia, decías, ¿no? Que UCAM es la Universidad Católica de Murcia, ¿no? O sea, es, es excelente, ¿no? Y el UCAM Spanish Sports University es la escuela de posgrado dentro de UCAM donde tú llevas dos programas como son el MBA en Sports Management y el Máster en eh, preparación física, ¿no? Pues
0: eh, dentro de la universidad pues, tiene toda su oferta académica de grados, de posgrados, de máster, etcétera, eh, formación profesional también. Eh, y bueno, nosotros lo que hemos hecho, ha hecho la universidad, es que toda la formación que está relacionada con deporte y es de posgrado la hemos, eh, se coordina desde lo que es la estructura de carreras panes universidad. Es la escuela de negocio, la escuela de posgrado de la universidad eh, que no va a deporte. Y yo, a nivel personal, pues soy coordinador de esta estructura, Khan spanish Sport University, a nivel eh, institucional, y luego también a nivel académico, soy coordinador académico de esos dos programas. El MBA en Sport Management, la versión castellana y la versión en inglés, que se desarrollan en Madrid, y el máster en Preparación Física y Rehabilitación de Deportivo Club, que también se desarrolla en la sede de Madrid. Esto es importante, uh -huh. eh, que la gente también lo ¿Por porque la universidad eh, la UCAM está ubicada en Murcia, en Madrid tenemos una pequeña sede donde desarrollamos este tipo de programas, eh, obviamente eh, focalizado a que el acceso esté mucho más centralizado para, para el público y
1: para personas
0: a nivel nacional e incluso
1: internacional. Te quería hacer dos preguntas porque eh, hoy en día con todo este término ¿no? de profesionalización en la industria del deporte, que a mí me gusta mucho profesionalizar, pero es un término muy amplio, Claro, hay muchísima competencia, cada vez se están generando más escuelas de posgrado, más centros que imparten programas en gestión deportiva, que también hablaremos del concepto de gestión deportiva, que es... A todo el mundo le encanta gestión deportiva, Sportsman Management, pero nadie sabe exactamente qué es eso ¿no? y para qué te sirve. Pero, ¿cuál es la propuesta de valor de UCAM? Es decir, de UCAM Experience Sports University, ¿cómo os diferenciáis? ¿Cómo aportáis valor? Porque por tus manos han pasado ya cientos de alumnos, me imagino, en nueve años... ¿Qué es eso que tú crees que se llevan de ahí o lo que le, con qué les podéis ayudar?
0: Mira, nosotros este es uno de los puntos fuertes en este sentido, yo creo que nosotros somos promotores, tanto institucionales como académicos, de todos nuestros programas. Eso nos permite tener una versatilidad a la hora de organizar y estructurar cada uno de los contenidos que se van a ver en los programas, eh, que es muy dinámico, que se va reciclando año a año, se va actualizando y muchos de nuestros programas eh, digamos que, o la mayoría de nuestros programas, eh, la, la edición que se ve un año difiere en un 10% a la versión que se ha visto el año anterior ¿Por qué? Porque al final buscamos que se, que se actualicen los contenidos, eh, que se actualiza a través de, también del profesorado eh, y luego damos la opción a, a los alumnos siempre de poder realizar prácticas. Hay programas que tienen prácticas curriculares y otros que no las tienen, pero nosotros siempre ofertamos que el alumno pueda desarrollar prácticas entre curriculares como será curricular.
1: Y ese es uno de los temas también que me que, que imagino yo, obviamente por mi experiencia también, conociendo todo ese tipo de programas, que ahí es donde también cuesta, ¿no? Que los alumnos consigan esas prácticas, el empleo, o sea, el sector está creciendo, pero imagino que también será un pain importante, ¿no? Sí, porque
0: eh, al final eh, el, el acceso al mercado laboral hoy en día yo creo que está muy vinculado con esos periodos de prácticas que se ofertan tanto de las instituciones educativas como las propias empresas. Ya muchas veces la propia oferta que hace una empresa para, eh, de trabajo no es una oferta de trabajo per se, sino que muchas veces es un, es un proceso en prácticas con posibilidad, por supuesto, de luego eh, permanecer en el puesto, etcétera. Pero es muy importante ¿no? y, y sí que es difícil en el sentido de que cada vez hay más entidades eh, en el mercado, que buscan este tipo de, de actividades y, y eso nos, 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 nos puede costar en algún punto. Pero sí que es verdad que debido a las relaciones que tenemos de años atrás con entidades, con empresas, claro. con instituciones eh, y como siempre o general pues, siempre hemos tenido muy buen feedback tanto de los alumnos como de las propias instituciones, estas alianzas ayudan mucho a que nuestros alumnos puedan eh, beneficiarse de estas. ¿sí?
1: Y alguien que estudia con vosotros, aparte de todo el abanico que le ofrece UCAM, que obviamente tiene un nombre muy potente en el mundo del deporte, ¿cómo se puede diferenciar? ¿Qué le dirías tú a título personal a alguien que está realizando, por ejemplo, este curso, un programa en gestión deportiva, por ejemplo, en preparación física, que tú me imagino conocerás muy de cerca ya a todos los alumnos de este curso, qué pueden hacer? ¿No? Porque muchas veces nos escucha muchísima gente... Eh, que ya no es que sean perfiles muy juniors, sino que son a lo mejor perfiles seniors de otro sector, que eso es la profesionalización uno nuestro, de nuestros objetivos que lo es traer también a gente de otros sectores banca, construcción, yo qué sé me lo invento, gran consumo a que vengan a trabajar a nuestro sector, más gente trabajando, más recursos, más ingresos ¿tú qué les dirías a todas esas personas y cómo pueden diferenciarse con todo el abanico de oportunidades que vosotros ya les vais a dar?
0: Porque ahí por ejemplo eh, yo creo que el, el, un alumno que generalmente hace cualquier programa con nosotros o que se forma en gestión deportiva, en industria deportiva, cualquier área, siempre va a tener un punto muy importante de explotar y es que seguro que es alguien que está muy motivado por el deporte, es alguien que hace deporte. La cultura deportiva te, te da unos valores y te da unas chispas que en otros sectores no los hay. Entonces eso hay que explotarlo, hay que explotarlo sobre todo en las relaciones sociales que pueda haber de cara a futuro en la empresa, eh, hay que explotarlo eh, en el entorno que ellos van a generar y en el que van a estar. Y eso es un punto muy diferencial que yo creo que hoy en día eh, cualquier persona consigue o tiene, eh, cualquier persona... La, la educación hoy en día hace que tú acabes un grado, uh -huh. que luego vayas a por un máster, eh, que tengas incluso varias eh, formaciones de posgrado pero el punto diferencial está en esas habilidades sociales. ¿no? Entonces ahí, eh, eso es una de las cosas... Que nosotros desde la universidad trabajamos mucho con los, con los alumnos, ¿no? que sean potentes a nivel personal eh, para poder eh, entrar en el sector.
1: Oye, y vamos a hablar ahora un poco del término de gestión deportiva, me parece muy interesante, lo comentábamos fuera de cámaras, gestión deportiva, ¿no? Yo si hubiese vuelto atrás, yo hice un máster en gestión deportiva hace 10 años, va a ser, si volviese atrás, no lo haría en gestión deportiva, yo personalmente. O sea, lo haría, te voy a explicar por qué lo haría y por qué no lo haría, desde hace 10 años, ¿eh? que ha cambiado mucho el sector lo haría porque creo que el network que me ha dado y los conocimientos 360 creo que son súper importantes, no lo haría porque luego yo personalmente he ido más a la parte de marketing. Desde un punto de vista más, marketing estratégico, de producto, etc. Pero yo personalmente. Solo que gestión deportiva, el tema es que mucha gente, que, que lo hablábamos también, ¿no? de que pues por ejemplo tú cuando saliste, eh, cuando hiciste la carrera, luego te profesionalizaste más en gestión. no Pero claro, mucha gente no entiende el concepto de gestión deportiva y muchas veces hay que digamos, enseñar y educar, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? que el deporte está, por un lado, la parte corporate y, por otro lado, la parte salud, performance. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué le dirías a toda esa gente que dices gestión deportiva es post-management simplemente porque todavía no, no saben cómo va esto? Mira,
0: ahí hay una, hay una cosa, como lo has dicho, hay, ha cambiado mucho el panorama en los últimos años. Yo creo que, hace, yo creo que el, el, el inicio de todo esto se puede remontar como 20 años atrás, eh, cuando empiezan a, a surgir los primeros másteres, gestión deportiva porque era la manera de especializarte en deporte, claro. ¿vale? hoy en día hay muchísimas más ramas muchísimas más eh, áreas que están vinculadas al deporte eh, como es el marketing como la organización de eventos como es el patrocinio etcétera entonces hablando de la rama de y eso, ¿no? eh, y eso hace que hoy en día si te quieres especializar tienes que ir a una de esas áreas Uh -huh.
1: pero sí que es verdad
0: que si sí. eh, nosotros por la tradición que tenemos y por el perfil de alumnos que, que ha llegado siempre que el alumno es un poquito más junior y digo junior que acaba el grado no tiene esa experiencia profesional eh, y quiere complementar su formación de grado con un máster eh, y no tiene muy claro porque sí que es verdad que hay mucha gente que dice yo me no quiero especializar en esto pero luego cuando abres el abanico dices hay muchas más cosas no tiene muy claro lo que haría hacer, eh, hacer un máster en gestión deportiva
1: te ayuda a ver el sí. trabajo completo. Eso, mira, eso te lo compro 100% porque a mí fue como, siempre lo marco como, como el punto un poco que me hizo despertar. Sí, eso es.
0: Eh, ahí ves un poco, oye, eh, en, este, en esta rama que yo creía que era el fin de, de,
1: eso es verdad. de que iba a
0: llegar a formarme, resulta que tengo un nuevo inicio. ¿no? Y eso es interesante porque despierta más interés, ¿no? Eh, en cambio, el alumno senior, ese alumno que ya ha trabajado dos, tres años, que ya sabe un poco cómo es la estructura profesional, sí que puede tener unas inquietudes muchísimo más específicas. ¿no? Entonces, ese alumno sí que seguramente busque algo más concreto más ¿no? en cuanto a formación. Eh, luego, por otro lado, también podemos tener ese alumno senior que su intención es coordinar equipos grandes de Uh -huh. ¿no? Tú tienes que coordinar equipos grandes de trabajo, ya sea en el ámbito business o ya sea en el ámbito de performance. Eh, tienes que conocer muy bien cómo se trabaja y cuáles son las herramientas que desde cada área se, puede, se pueden ver. ¿no? Por ejemplo, en el área de, de gestión, pues cómo es el marketing, cómo se establecen patrocinios, cómo se, se organizan eventos deportivos, etc. Si tú quieres coordinar un grupo que se encargue a todo eso, deberías conocer eso. Y en el área de performance igual, al final cuando tú vas a estar vinculado con un club, con una entidad deportiva y vas a tener que, que estar en relación con médicos, con fisioterapeutas, yeah, con nutricionistas, yeah. etcétera, ese, ese perfil, esa, esa persona que conozca bien cómo son eh, cada una de las áreas eh, puede ser muy enriquecedor. Es un perfil muy claro Evidentemente, hay que, yo creo que el alumno o la persona que esté interesada en esto tiene que hacer un buen análisis de su, de su realidad de hoy en día, es decir, quién soy, que me gusta, qué quiero hacer y, por supuesto, esa visión a medio, largo plazo, tres, cinco años, que yo creo que todo el mundo debe hacer. Oye, yo en tres, cinco años, ¿dónde quiero estar? Sí. Y a partir de ahí,
1: marcarme en el momento real dónde estoy y a dónde y, y no es
0: ¿Sabe? fácil, ¿eh? No, no, no es fácil.
1: Y no es fácil. Hay que hacer un buen, hay que hacer un buen eh, examen interno, ¿sí? Sí. Hay un buen diálogo del, delante del... Que es lo que quiero. Claro. Pero yo creo que eso, fíjate, las generaciones nuevas, yo por lo que he visto... Eh, no se lo preguntan, o sea, no son capaces de... Es como si nosotros, por ejemplo, yo cuando fundé Impulsing hace pues ya tres años, llevamos dos años y medio en el mercado, yo no pensé que el primer año íbamos a ser la mejor plataforma, y no lo somos, pero ni de lejos, pero si solo estamos todavía en España, el objetivo es ir este año fuera. O sea, yo pensé en lo que podemos hacer y en lo que nos va a llevar el tiempo, pero hoy en día la gente... Eh, no, no quiero generalizar, no que hay de todo, pero es muy cortoplacista y cuando se hace un programa en gestión deportiva de Management te crees que vas a salir siendo director deportivo del Real Madrid cuando a lo mejor un máster en Sports Management te va a permitir trabajar en patrocinios en un club y tú, como todavía estás ahí perdido, te crees que eso es dirección deportiva. Y digo, para eso hazte un máster en dirección de fútbol, no te hagas un máster en gestión deportiva. no y yo creo que ahí ese concepto todavía está guay que lo estemos hablando para que quien nos esté escuchando entienda ¿no? y separe esas dos patas, gestión, performance, salud, que es que no tiene nada... No tiene nada que ver. Nada, nada, absolutamente nada, pero, pero a la vez, eh, cuando tú te
0: pones o cuando hay que gestionar grupos, cuando hay que trabajar en un entorno donde hay muchos profesionales de diferentes sectores hay una cosa que yo creo que es común y es la capacidad de, de eh, coordinar o de inter ser interlocutor entre varias áreas. Uh -huh. eh, el idioma es muy importante y no me refiero al inglés, al francés sí. o al español. Eh, tú tienes que saber, cuando estás en una institución deportiva, qué idioma han a los médicos, qué idioma han a los fisioterapeutas, en el sentido de qué palabras usan, cómo se expresan, cómo, 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 cómo interactúan entre ellos, para luego todo eso ponerlo también en común con el servicio de preparadores físicos, con el área de, de análisis de datos, es decir, establecer lenguajes comunes. ¿no? Eso al final, a la hora de interactuar en grupos grandes de trabajo es lo más importante. Y en el sector eh, de la industria de, de deportiva, vale. Al, eh, hay que tener muy claro cuál es el idioma que se habla y, y interactuar con ello. Eh, la gente de hoy en día puedo estar de acuerdo eh, y estamos generalizando, pero sí que es verdad que nosotros la percepción que tenemos del alumno que llega a hacer los programas es que ya tiene algo claro. No todo, pero algo claro sí tiene. Entonces ahí es donde luego entra también un poco esa tutorización que los coordinadores académicos eh, de cada programa, incluso de, de Spanish School University, eh, y el, los servicios que tiene la universidad, de orientación, laboral, etc., entran en juego. ¿no? Nosotros nos apoyamos mucho en todo el entorno de, eh, administrativo y los servicios que tiene la universidad para que, eh, a brindarle al alumno esas ayudas para poder salir adelante en las
1: instituciones que ellos tengan. Y todo esto que estamos hablando también hablamos de networking, ¿no? esa famosa palabra networking, que al fin y al cabo no nos damos cuenta. Eh, a mí me gusta siempre decir que no te contrata yo que sé, el Atlético de Madrid no te contrata la Federación Española de Baloncesto te contrata la persona que trabaja en la Federación Española de Baloncesto ¿cómo potenciáis vosotros tú especialmente también que tienes mucho trato con, con alumnos y que diriges esos dos programas eh, ¿cómo digamos les, ha, les hacéis ser conscientes a los alumnos y antiguos alumnos de la importancia del networking en las relaciones sociales ¿no? esto que has destacado tú mucho que es oye, el approach que tú tienes con la gente con la que trabajas o vas a trabajar sí. Ahí, mira, es,
0: es vital. Yo creo que además, eh, por ejemplo, un ejemplo claro, pero cuando tú tienes un grupo de amigos, solo estás con tu grupo de amigos, pues, eh, vas a querer mucho a tu grupo de amigos, pero al final vas a jugar al bádminton, que es lo que sí. le gusta a Luis, a las cartas, que es lo que le gusta.
1: No sales ahí. Y no sales de ahí. En
0: cambio, si vas a otra actividad, eh, te, ha, te ha gustado alguna vez el ajedrez, te apuntas a unas clases de ajedrez, aquí vas a conocer a, a María y a partir de ahí vas a establecer un negocio. Pues eso, ese ejemplo al final eh, eh, hay que llevárselo al entorno profesional. Eh, los programas de posgrado, como, como los nuestros, al final, te, te ayudan a crear un círculo nuevo de contactos. Eh, primero, entre los propios alumnos que hay en la clase, que como he dicho antes, puede haber alumnos que sean más junior o alumnos que sean más senior, eh, gente que ya esté trabajando en deporte, gente que ya esté trabajando en industria deportiva, o nacionalidades
1: también, con culturas y
0: tradiciones diferentes. Y luego también con el propio profesorado. Eh, yo hay una de las cosas que siempre les digo a los alumnos es que sean muy activos en clase. Que pregunten, que interaccionen, que creen diálogo y debate. ¿Por qué? Porque al final los profesores que vienen también son profesores que están sí. trabajando en la industria. Y
1: se quedan con ellos. Es
0: una entrevista de trabajo. A mí me lo han dicho. Oye, José pues Carlos, eh, muchas veces vengo aquí, vengo a dar la clase, pero a la vez yo quiero ver qué potencial tenéis aquí. Porque a lo mejor, oye, estoy necesitando ampliar personal en la empresa, y puedo buscar aquí a alguien. Entonces, si el alumno es muy activo, si el alumno pregunta, interactúa, etcétera, y luego a nivel académico, desarrollo de trabajos, de tareas, etcétera, el profesor se puede llevar eso. Y no solo para él, sino también para su red de contacto. Eh, oye, pues es que resulta que este profesor conoce a otro de otra empresa, porque al final el mundo es un pañuelo y en el sector todo el mundo se conoce y puede haber recomendaciones, ¿no? Entonces, esa labor de trabajar, eh, de iniciar ese networking, tiene que ser muy proactivo por parte del alumno primero, eh, pero es súper importante, porque al final lo que tú has dicho, quien te contrata es la persona y no la empresa. Y depende de, de que tú tengas buenas relaciones y las sepas cuidar para poder
1: entrar. Ponme ejemplos de profesores que dan clase, por ejemplo, en tu máster de gestión deportiva, en vuestro máster de preparación física, como es ese network. Pues siempre destacamos que en las escuelas de posgrado una de las cosas buenas que tiene en el mundo del deporte no, no son profes teóricos, sino que son profesionales diferentes clubes, federaciones, ligas, empresas de producto, gimnasios, centros deportivos, ¿no? Que van a explicarles un poco cómo trabaja, ¿no? Cómo es su día a día, en vuestro caso. ¿Qué profes tenéis que nos puedas decir? Bueno,
0: mira, eh, claro, tenemos una batería de 13 másters. Eh, entonces, las ramas son muy, muy, muy amplias, pero másters de rendimiento, pues, eh, profesionales a nivel internacional, como Miquel Izquierdo, eh, profesionales como Brad Schofield, eh, Luego, ¿De ¿Dónde trabajan estas personas, perdona? Eh, Miquel Izquierdo es una eminencia en el emprendimiento, eh, entrenamiento, es catedrático de la Universidad Pública de Navarra, con un historial a nivel eh, académico y de investigación brutal. Eh, Brad uno de los referentes a nivel internacional, también en el entrenamiento de fuerza, eh, es americano. Eh, bueno, eh, son ejemplos en esta área. En áreas de periodismo, por ejemplo, es Paloma del Río, uh -huh. eh, creo que faltan, sobran presentaciones con una profesional de esa categoría. En, todos la hemos escuchado alguna vez en algún evento deportivo Juegos Olímpicos, Mundiales, etc. Eh, en áreas de, de gestión, pues tenemos Maeta Molango, que es el chief officer del, de la asociación de futbolistas... Eh, Antiguo,
1: Antiguo CEO del Mallorca, ¿no? Sí, CEO
0: del Mallorca. Uh -huh. eh, tenemos a Juan de Dios Crespo y que es eh, el fundador de, de, la, de la firma de Luis Muerta y Cruz Miguel Ángel Cava, eh, Miguel García Cava, perdón, eh, eh, que ha trabajado tanto en la Liga Real Madrid eh, como en Federación Española en los servicios eh, legales de, de estas entidades. Eh, bueno, pues
1: eh, te podría decir. Sí, sí, podríamos estar aquí esta mañana.
0: Pero sí que me gusta y quiero destacar que lo que tú has dicho, nosotros siempre buscamos que en nuestros programas el profesorado haya una buena mezcla entre ese perfil académico mm. ¿vale? y ese perfil profesional. Creemos que es importante que el alumno tenga una base académica, porque al final las bases hay que plantarlas siempre. Y que luego esa base académica esté muy bien reforzada por toda esa formación profesional que aportan esa, esa, esas personas, esos profesionales, que vienen de la propia industria y que le van a contar, oye, está muy bien todo esto que hay en la a nivel académico, pero luego esto, el día a día, en la empresa, o en el club deportivo, o en el club de fútbol, o en el club de baloncesto, o en el centro de entrenamiento, se hace así, porque difiere mucho. Entonces, nosotros siempre queremos que haya eso. Eh, tenemos eh, investigadores y eh, profesores universitarios con una trayectoria académica impresionante, pero claro, eso luego hay que complementarlo, como te digo, con esa parte más, más práctica del día a día. Es decir, por así decirlo, evidencia científica solo decimos mucho, en sobre todo los másteres y los programas de rendimiento evidencia científica
1: lo lleva al barrio. Uh -huh. ¿Cómo es el diario? Y la transición al mercado laboral de todos estos alumnos, eh, me imagino que es una de las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, a mí me gusta mucho siempre la palabra, me encanta la palabra objetivo, no sueño, objetivo, ¿no? Que es real. Sueños, pues oye, la gente tiene sueños, pero no, los objetivos es, oye, con un deadline quiero cumplirlo y lo, y lo tengo que hacer. Eh, el objetivo de un alumno que estudia con vosotros... Imagino que difiere, que evoluciona ese objetivo, ¿no? Y para algunos es conseguir un empleo, para otros es incrementar conocimiento, para otros es networking, ¿no? Porque un perfil senior a lo mejor lo que quiere es incrementar conocimiento y conocer a más gente. Un perfil junior es, oye, tengo que conseguir un empleo en deporte, ¿no? Para ti, ese tipo de objetivos, ¿cuál es el objetivo eh, de todos los alumnos que has ido tuviendo? ¿Difiere mucho? A ver, en nuestro caso
0: sí, porque como te digo, tenemos muchos programas, son diferentes, unos son muy académicos otros son más profesionalizantes. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros programas también luego dan acceso a estudios de doctorado. ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí que tenemos ese perfil de alumno que quiere avanzar por esa rama más académica de hacer el máster, posteriormente de, eh, desarrollar un doctorado, investigación, etcétera. Entonces, ahí los, los tiempos son más académicos, ¿no? como tradicionalmente hemos hecho. Siempre hemos hecho primaria, luego secundaria, luego bachillerato, luego universidad. Pues aquí va un poco igual, ¿no? se, se prolonga un poco más. Eh, y luego están los perfiles que son más, pro, que buscan más ese entorno profesional. Ahí, pues, pues, eh, generalmente, el objetivo número uno, oye, pues, después del máster, me gustaría encontrar un empleo. Claro. Claro, ahí tenemos la opción siempre de las prácticas. Las prácticas, como he dicho antes, es un, es un, es una, es una herramienta muy utilizada hoy en día para hacer ese primer paso. Eh, pero el mercado laboral está competitivo hoy en día en cualquier sector. Eh, y cuanto más reducido es el sector, más competitivo todavía. Pero ahí sí que eh, nosotros lo que intentamos es que, que el alumno pueda eh, coger práctica cuanto antes.
1: En el vida real. vida real
0: Claro, porque, porque al final tú puedes estar en muy buena formación, pero tienes que pisar barro cuanto antes. Tienes que ver luego cómo es la realidad. Entonces, oye, está muy bien que intentemos y busquemos opciones muy potentes a nivel nombre, ¿no? De, para poder hacer prácticas y demás, pero a veces nosotros intentamos y, y potenciamos mucho que el alumno vaya a una mediana empresa. ¿Por qué? Porque ahí va a tener unas competencias mm. reales de verdad y va a, a, a hacerse fuerte. ¿no? Eh, nunca un mar en calma hizo experto a ningún marinero. ¿no? Pues cuanto más peor es el barco, más se notan las olas y a veces hay que buscar eso para
1: poder hacerte experto y coger experiencia, ¿no? que es luego también lo que las empresas van a demandar. ¿Cuál es tu objetivo? en la UCAM Spanish Sports University con tu rol. Bueno, a ver, eh, principalmente que todos los alumnos que tengamos eh,
0: puedan conseguir el objetivo de, de entrar al en mercado laboral, de conseguir
1: en más. Es el principal. Eh, principalmente es buscar la satisfacción del
0: alumno y del profesorado. ¿eh? Uh
1: -huh. Que, para, que ca para cada uno es diferente.
0: Claro, exacto.
1: Eh, hay... Tú también te tendrás que lidiar también con sí, sí, sí. de todo. Es el principal objetivo.
0: Y por supuesto, a nivel institucional. Eh,
1: Hacer una oferta atractiva y actualizada año a año. Uh -huh. Oye, y vamos a hablar de. que hemos hablado mucho de UCAM, yo creo que nos queda muy claro programas, eh, qué es lo que hacéis, ¿no? Profesorado, network, súper interesante. Eh, pero yo quiero hablar un poco de tu faceta más personal. Eh, ha sido complicado también. Que claro, ahora decimos que llevas nueve años en UCAM, pero nadie no regala nada, ¿no? Eh, ha sido no. complicado también llegar hasta aquí. Claro, a ver, eh, a, nivel, a nivel personal
0: todo el mundo tiene que, que hacer sacrificio para, para
1: llegar a donde va. Eh, yo
0: hubo un momento de, yo empecé a trabajar, afortunadamente, eh, recién acabada la carrera en la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, organizando eventos deportivos, coordinando un programa que fue Premio Nacional de Deporte en 2006, de actividad física en centros educativos, institutos, colegios, eh, una, una actividad muy interesante, se llamaba Campaña -programa de de deporte Ahí cogíamos a deportistas de alto nivel, sobre todo que estaban vinculados en Castilla-La Mancha, con clubes de fútbol, de baloncesto, eh, de balonmano, en aquel momento estaba el balonmano, y era también uno de los equipos más potentes de Europa. Y utilizamos a esos deportistas para ir a los centros, a hacer actividades, etc. Claro, yo ahí empiezo primero como técnico, es decir, montando y desmontando los eventos. Levantándome a las 5 de la mañana. ¿Qué,
1: ¿Qué años tenías ahí? Pues,
0: si pues salido de la carrera. 22 23.
1: 22 años. 22.
0: a las 5 de la mañana, cargando furgonetas con bicicletas, con un rocódromo nos pues íbamos a, desde Toledo, a lo mejor que ibas al último pueblo de Guadalajara, hacías un evento, recogías y te volvías.
1: Y ahí te dijeron, bienvenido al mundo de los eventos deportivos. Claro, eso es el inicio.
0: Luego, afortunadamente, posteriormente, coordiné ese programa. ¿no? Y, y esa experiencia me valió muchísimo porque fueron varios años eh, ya controlando presupuestos, controlando actividades, organizando actividades. ¿no? Y eso ayudamos. Pero luego acaba esa etapa y pues, todos tenemos un pequeño un pequeño naufragio, ¿no? una pequeña andadura por el desierto, eh, acaba esa experiencia y estoy un año, eh, bueno, no llega a ser un año, pero me quedo sin empleo y digo, oye, esto hay que tirar para adelante. ¿Qué hago, no? Uno solo. Uh -huh. Y en ese momento decido hacerme autónomo, empiezo a trabajar a
1: nivel individual, pues como te he dicho, en clínicas, en centros deportivos. Pero como entrenador personal y preparador. Como entrenador
0: personal y preparador en este caso. Y a la vez empiezo también a buscar estrategias, eh, para crecer o para aprovechar ese patrón que yo tenía ya de experiencias profesionales en organización de eventos y de otro sitio ¿no? Y decido venirme a Madrid eh, para, para buscar más oportunidades aquí. Aquí es donde, cuando yo voy a Madrid, es cuando toqué la oportunidad de, de Spanish por University. Primero, solo como coordinador académico de un programa
1: y a partir de ahí... ¿Cuál llevabas al principio? De, de
0: preparación física y... De la...
1: Prepara... O sea, empezaste nunca con preparación física.
0: Y a partir de ahí, pues, poco a poco, ir avanzando, y,
1: y incluso ahora ya pues desarrollando toda la estrategia, eh, plan estratégico de, de la escuela. Claro, es que ahora suena muy bonito, pero también hay que conocer claro. Por eso muchas veces, la fase de los eventos y de cargar.
0: Sí, cuando, cuando hay alumnos que nos dicen, oye, es que yo quiero eh, ser director de marketing de Rama o de, o de Barcelona. Vale, perfecto. Vete al director de marketing
1: eh, de Preguntale, la persona, pregúntale. En, en LinkedIn sí. en este,
0: y ahora ya, por favor, en
1: Impulsing. En Impulsing, Impulsing por en, favor. Este,
0: pero vete y baja. Baja a ver dónde empezó. Sí. Seguro que no empezó como director de marketing. Entonces, eh, hay que ver un poco la trayectoria que llevan los profesionales para llegar a donde están y un poco
1: copiarlo. ¿Sabes lo que veo yo? Y eh, me ha gustado. Ahora voy a lo que acabas de decir de la palabra copiar. Eh, yo creo que hay mucha gente... Pero a mí, a mí me pasa, por ejemplo... pues Ahora... Eh, un, un poco por la figura... Mucha gente que nos va conociendo... no, pues A mí me escriben personalmente... no, Tanto por LinkedIn como por Impulsing... Oye Alex, te dejo mi currículum... Me escriben y me dicen... Te dejo mi currículum... Yo, persona que me dice eso... No le hago caso... Pero lo primero es que veo... Oye, que nosotros no somos una consultora... No te has visto ni qué es Impulsing... Ni has entrado... Ni te has creado una cuenta... Y me estás pidiendo trabajo. Lo primero, me estás pidiendo, sin darme nada a cambio. Y digo, oye, que, que no significa que yo no esté dispuesto a ayudar. O sea, yo estoy, estamos creando nosotros Impulsing precisamente porque hemos visto una necesidad enorme. Nosotros nos hemos dado ese viaje ya hace muchos años y queremos ayudar. Pero otra cosa es que tú me escribas personalmente y en vez de hacer un approach, otra vez la palabra networking, donde eh, aportes valor, me, te intereses sobre mi perfil y me escribas algo con el que captar la atención, pides. Entonces, una persona... Eh, y yo he oído también alumnos con los que yo tengo la posibilidad de hablar o que nos escriben o que nosotros también intentamos ayudar desde Impulsing y desde la plataforma, no pidáis, no pidáis, dar. dar, da y luego pides, pero joder, otra cosa, yo no apoyo lo de trabajar gratis, o sea, yo no creo en eso, yo lo he hecho, pero yo lo he hecho, o sea, nosotros por ejemplo en Impulsing hemos dado dos años, ahora vamos a empezar a monetizar toda la parte de empleos. Ya hemos dado dos años la plataforma, que obviamente hay que tener pulmón para poder hacerlo, pero en nuestra planificación entraba los dos años no cobrar para crear masa, que la gente vea que estamos creando algo de valor. Pero es que yo, cuando alguien me pide y me dice, toma mi currículum, por si hay alguna oportunidad que veas que encaje, es como descartado. Hay que, hay que,
0: hay que, yo lo no he dicho muchas veces, hay que ser muy proactivo en esto, porque al final, eh, es, eh, si tú vas a cualquier tienda y, 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 y pides, y pides. Pero no das el dinero claro. de eso a casa, Y más a
1: nivel laboral. Eh,
0: no vas a recibir nada. Hay que dar, hay que dar. Lo que tú dices, eh, no hay que, yo tampoco soy de, de, de hacerlo gratis, eh, pero es que eh, eh, hay muchas maneras de, claro. de conseguir
1: una remuneración. A veces es económica
0: y otras veces es de otra manera. Y a veces hay que buscar estrategias
1: para que... Claro, no digo gratis un año, pero oye, eh, te voy a hacer este trabajo dos meses para que veas cómo lo hago, si te gusta, tal. O sea, hay muchos, eso totalmente de acuerdo, hay muchas estrategias. Sí, sí, es que es clave, porque al final, cuando dudas, eh, siempre vas a entrar antes por el ojo del que te refiere. Y eso, es lo que, y eso es lo que tú dices, que tú te tratas de que a tus alumnos inculcarles esto que acabamos de hablar, por ejemplo. Que sean muy proactivos, siempre, sí, claro. lo
0: intentamos. Mira, por ejemplo, una de las cosas que
1: nosotros también, o por lo menos
0: entre, eh, yo como parte de coordinación académica de los programas que llevo, siempre digo que ellos sean muy proactivos a la hora también de buscar práctica. a nosotros como institución... Vamos a trabajarlas. Mm. Pero si el alumno es proactivo a la hora de buscar prácticas, hace el approach con la empresa, eh, se presenta, hace una buena presentación, una buena introducción, la empresa le conoce a él, ya no es una entidad la que lanza una, un paquete, por así decirlo, claro. con varios currículums a una empresa, sino que es eh, el alumno que se ha presentado allí, ha mostrado interés, se tiene que preparar, evidentemente, la, 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 el approach, es decir, tienes que conocer dónde vas, cuál es la. la la
1: misión, la misión, los
0: valores que tiene esa entidad.
1: Tienes que conocer todo eso para, para, para entrar por los ojos, porque es que hoy en día se entra por los ojos. Uh -huh, sin duda. Oye, y te quería preguntar también, de, en tu experiencia, tú, por ejemplo, este trabajo también lo coordinabas antes, ¿no? Que es donde nos conocimos ya hace muchos años, en el Canillas, club que tenemos gran cariño los dos, club de fútbol de aquí a la Comunidad de Madrid de Tercera Ref ahora mismo. Eh, claro, tú ahí también compaginabas todo esto, ¿no? Digamos que ahí te liberabas, ¿no? Esa parte más de, de, de campo, como dices tú, ¿no? Porque a ti, al fin y al cabo, aunque estés muy metido ahora en el mundo de gestión, estrategia y que suena todo muy bonito, a ti te sigue gustando mucho la preparación física y el estar tú como ejecutor y coger un equipo, como llevabas en Cariñas el primer equipo, por supuesto, y, y trabajar, ¿no? Todo ese aspecto tú a nivel eh, ejecutor. Sí, ya
0: te he dicho al principio, yo, mi carrera profesional es bastante dual, ¿no? Entonces, muchas veces no sé decir si soy más... Eh, ¿Gestor deportivo? Pues soy más gestor de rendimiento. Eh, desde siempre también lo he vinculado mucho y desde digo al también con la jugada de fútbol, terminé de jugar al fútbol he, he participado en campus, clinics como monitor, como entrenador como coordinador, como organizador también de, de campus eh, he, he hecho preparación física en equipos de baloncesto a nivel individual, en clínicas eh, más orientado a, uh -huh. a salud a nivel rendimiento, he trabajado con árbitros de fútbol, he trabajado equipos de fútbol, tercera división en Castilla-La Mancha, ahora en Madrid recientemente con el Canillas, que es donde nos conocimos. Y bueno, era de, de un horario a, a otro, era perfil business y rápidamente me ponían sin silbato el crono. Y el chándal. Y el chándal y al chándal, y, y al, y al campo, ¿no? <risas> eh, A mí me en ambas, ambas áreas. Parece, parece muy diferentes pero siempre hay puntos en común. Yo creo que al final gestionar y coordinar eh, rendimiento... De un equipo de fútbol tiene mucho que ver con lo que es la organización y, y coordinación de proyectos deportivos. ¿no? En un área tiene que ver más con marketing, patrocinios, eventos, etcétera, y en el otro tiene que ver más con niveles de estado físico de jugadores, coordinación con el departamento médico, de fisioterapeuta, Nosotros al final lo bueno que teníamos en el club y tú lo conoces en Canillas es que tiene una estructura muy, muy buena eh, en el sentido de que bueno, pues hay fisioterapeutas, hay psicólogos hay un staff eh, amplio que permite trabajar, inter, eh, interrelacionarte mucho y luego es un entorno ha sido un entorno muy confort confortable para
1: mí durante estos años
0: eh, nos han dejado trabajar muy
1: bien. Lo dejaste el año pasado. Este ha sido el primer año. Este es el primero este fuera. Este
0: es el primer año que solo no soy gestor
1: deportivo. ¿Lo echas de menos? Sí, sí, sí.
0: En el día a día sí, porque al final, bueno, tú lo has dicho, era una vía de escape social, ¿no? Eh,
1: es que tenías un equipo de trabajo también ahí de mucha gente que ya es muy bien.
0: Claro, sí. Aparte ten en cuenta que aquí en Madrid, soy el coordinador de Spain University, eh, trabajo para la, en la universidad, pero estoy yo, soy la única persona que hay en Madrid eh, y eso al final, trabajar solo, pues tiene sus puntos buenos y sus puntos no tan buenos y uno de ellos es las relaciones sociales que no las puedes trabajar cuando bueno, Sobre todo en el, en el club era una vía de escape social bastante inteligente y luego
1: afortunadamente
0: el entorno de las personas que había era una gozada.
1: ¿Cómo es compaginar... Eh, porque a mí también me gusta y muchas veces también y, y queremos darle también este toque más personal también ahora con el podcast también en formato vídeo que es más cercano ¿no? con la gente, os tenemos aquí os podemos preguntar ¿cómo es compaginar el ritmo de vida? bueno, ahora te lo has quitado pero estás con el doctorado pero claro, gestor deportivo preparador físico y director de preparación física de todo el club preparador físico del primer equipo un equipo de tercera red que bueno es un equipo semiprofesional podemos decir eh, llevando toda la estrategia de eh, Nunca en Spanish Sports University de, también eh, como coordinador de estos dos programas que hemos hablado durante el podcast eh, ¿cómo se compagina esto con la vida personal? Pues eh,
0: primero eh, hay que estar muy organizado y saber cuándo tienes que meter el teléfono debajo del colchón y dedicarlo a tu familia eh, yo principalmente este año, uno de los motivos que, por, los que, por los que dejo el club pues o sea, a nivel personal, voy a tener un segundo hijo y necesitábamos tiempo y herramientas a nivel personal. Y bueno, pues hay que toman esas decisiones, pero sobre todo es tener muy claros los horarios y los tiempos a nivel personal. Y cuando estás en casa con la familia, estás en casa con la familia, el teléfono lo dejas debajo del colchón, el ordenador lo apagas, eh, los resultados de fútbol también los dejas aparcados y al final tienes que ser organizado.
1: Hor sí, ¿no? Horarios, tiempo y yo diría también prioridades. ¿no? Claro. tener claro. claro efectivamente cuando tienes que salir de un sitio corriendo para atender para lo importante hay que hacerlo Qué bueno oye y por cerrar este primer episodio presencial eh, un consejo para alguien que quiera trabajar te, te voy a decir dos un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte parte corporate parte gestor un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte parte más performance salud pues
0: mira un, un, prácticamente bueno lo iba a unificar, porque yo creo que mmm, yo soy muy fan de, eh, de, de las relaciones sociales, ¿vale? Yo creo que al final todo el mundo ya eh, se puede formar. Si tú vas a algún sitio a buscar trabajo, eh, la empresa va a tener no sé cuántos currículums, mejores, iguales o peores que el tuyo, pero va a haber muchos. Entonces, yo creo que uno de los consejos es que las personas sean muy activas, que... que que, que cultiven mucho esas relaciones sociales y que aprovechen la red de contactos que tengan y que hayan, y que hayan creado. Eh, yo creo que es, que es vital, pero sobre todo que la cuiden, esa red de contactos, porque al final es lo que te va a permitir luego estar, eh, que, que se acuerden de ti. ¿no? Eso sería una, una, una parte muy, muy importante y evidentemente la formación, eh, que se formen, eh, que trabajen, que cuanto antes se metan al barro, ya sea en una oficina, ya sea en el campo de, de, de o la cancha de baloncesto, o en el gimnasio, o en el campo de fútbol, que se metan cuanto antes, aunque la, la entidad sea pequeña o sea un, un equipo de fútbol de, de, de pequeño, amateur, etcétera, pero que se metan, para que vean cuáles son los problemas que hay día a día en su actividad profesional. Y a partir de ahí, con los conocimientos que vayan adquiriendo durante el
1: máster, durante su formación,
0: etcétera, vayan puliendo mucho más su,
1: su perfil. ¿Y alguien que quiera estudiar en UCAM para cerrar? Pues mira, eh, como consejo, que eh, por supuesto que, <risa> que se pongan en contacto con nosotros, <risa>
0: ese es principal. Nosotros intentamos siempre que la atención al alumno sea muy individualizada. Otro de los puntos fuertes que nosotros tenemos, como lo he comentado antes, todos nuestros programas están complementados con formación también de base en sofá, es un valor añadido para complementar la formación, pero sobre todo que, 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 que revisen muy bien eh, y que hagan ese, esa... Esa, ese análisis individual de qué, quiénes son, qué quieren hacer y cómo lo van a hacer, ¿vale? ¿Quién soy, qué quiero y cómo lo voy a conseguir? Y a partir de ahí, por supuesto, que se pongan en contacto con nosotros, porque nosotros vamos a ayudarles a eso. Yo he hablado con mucha gente que está interesada en nuestro programa, muchos han optado por matricularse en nuestro programa y otros, otros no. Pero bueno, esto es una, una red de, 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 de gestión que
1: hay, que hay que tener en cuenta pero
0: sobre
1: todo que, que hagan ese trabajo eh, previo suyo Pues José Carlos Díaz muchísimas gracias por inaugurar esta serie de episodios ya en formato vídeo también en audio, el audio para los que nos escuchen en el coche yendo volviendo a trabajar o a la universidad o al máster o a donde sea y en vídeo sobre todo para que nos vean pues, un lunes en su Smart TV ¿no? en Youtube y lo pongan en vez de otro programa de televisión nos pongan a nosotros, muchísimas gracias Muchísimas gracias
0: y que tengan mucho.